0: Desde Santa Fe, República Argentina, transmite radio La Guardilla Music. A continuación, llega el rincón de la Cuenta Cuentos, con la conducción de la señora Gladys Acevedo. La Guardilla Music, una radio pensada para vos. La Guardilla Music se complace en presentar El rincón de la cuenta cuentos. Conducción de la señora Gladys Acevedo.
1: Hola, hola, amigas, amigos, Marín Marí, Ali Panchao, Camisaraki, no, caicaca, machaca, parico, jala. Nine, chala. Qué lindo, qué lindo con esta ronda de palabras regalando latidos americanos. Juntos, ustedes allí, en el lugar donde este ahora los abrace. La cuenta cuentos Gladys Acevedo desde Salzacate, pueblito antiguo del oeste cordobés, y Marcelo Isabela desde Santa Fe. Argentina, en un abrazo empalabrado, abrimos la puerta de esta segunda temporada de El Rincón de la Cuenta Cuentos, donde lo invisible se hace visible con cosas y cositas de la Nada Cuenta puede Cuentos.
2: Que verte sonreír cada mañana, mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta.
1: Por supuesto, ¿a quién no le hace feliz ver una sonrisa dibujada en los rostros? Esa es la señal que el alma se viste de los colores más bellos. Y. Nuestra llave, si recuerdan, para comenzar el viaje de los encuentros es. Una sonrisa.
3: Que no hay motivo para estar
4: vivo, más poderoso que el de verte sonreír. Que yo te sigo, si estás conmigo,
1: compartiremos lo que queda por venir. Nuevamente juntos, superando distancias y tiempos. A partir de hoy iniciamos esta segunda temporada. Juntos descubriremos las cosas y cositas con quien les habla la cuenta cuentos, Gladys Acevedo. ¿Para qué? Para hacer visible lo invisible.
2: Cuando sonreímos
1: más. Gracias por estar allí, por este instante, renovando el ahora con nuestras sonrisas y esta actitud de escucharnos. Desde donde estés, el hilo de la comunicación comenzará a tejer semana a semana contenidos para dar vida a este rincón. El rincón de la cuenta cuentos, donde lo invisible se hace visible. La cuenta cuentos Gladys Acevedo, todos los miércoles a partir de las 16 horas, en Radio La Boardilla Music, tu radio, la radio pensada para vos. Desde la esquina de los miércoles te propongo compartir inquietudes, sugerencias y aportes sumándote a los amigos de El Rincón de la Cuenta Cuentos en Facebook. Juntos, haciendo visible lo invisible. Y si por una de esas casualidades no pudiste ingresar a la Guardilla Music, podrás encontrarnos en Spotify Podcast El Rincón de la Cuenta Cuentos. Y como el agua del río que corre y corre trepando las piedras, moviendo la arena a veces quieta y calma en un remanso pero de pronto se desprende enérgica y salvaje en el momento menos esperado. Así como el río, nuestra vida transita por el tiempo, camino misterioso y sorprendente, en permanente cambio.
5: Tu beso se hizo calor.
1: La propuesta será recorrer, en la medida de lo posible, los rincones de la cultura de los diferentes pueblos del mundo, acercándonos a sus identidades a través de sus múltiples manifestaciones culturales. Y por supuesto, comenzaremos con un relato agradeciendo a Nico Saragusti, del grupo La Espiritualidad por el material compartido. Gracias, gracias Nico, me encantó. En esta oportunidad, la mente puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. Un guerrero fue a ver al maestro Zen Takayuki y le preguntó con cierta ansia. Maestro, ¿existe el infierno? «¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a ellos? ¿Por dónde puedo entrar?» Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son sencillos, sin astucia en sus mentes, sin matemáticas. Solo conocen dos cosas, la vida y la muerte. Él no había venido a aprender ninguna doctrina, solo quería saber dónde estaban las puertas para poder evitar la del infierno y entrar en el cielo ¿Quién eres? le preguntó el maestro soy un samurái le respondió el guerrero pero no cualquier samurái hasta el emperador mismo me respeta le contestó Takayuki se rió y contestó ¡ay un samurái tú! vamos vete vete eres un mentiroso a mí me pareces que fueras un mendigo el samurái se sintió menospreciado y olvidó para qué había ido. Desenfundó su espada y ya estaba a punto de decapitar al maestro cuando éste le dijo «Esta es la puerta del infierno, tu espada, la ira que se ha apoderado de ti, tu ego te abre esas puertas». Inmediatamente el samurái entendió la lección. Y mansamente envainó la espada a lo que Takayuki le dijo. Y aquí se abren las puertas del cielo. El cielo y el infierno están dentro de ti. Ambas puertas están dentro de ti. La mente es el cielo. La mente es el infierno. La mente tiene la capacidad de convertirse en uno de ellos. Cuando te comportas de forma inconsciente, estás en las puertas del infierno. Cuando estás alerta y consciente, estás en las puertas del cielo. Pero la gente sigue pensando que existen en alguna parte fuera de ellos. El cielo y el infierno no están al final de la vida, están aquí y ahora. Y las palabras... Abren en un instante las puertas de uno y otro. Escoge en cada momento qué puertas deseas que se abran. construyendo el cielo en nuestras vidas abrimos las puertas del primer programa de este 2022 vestido de esperanzas suavemente iremos admirando el cambio del entorno los dorados ocres y amarillos irán vistiendo las calles los patios la vida romanticismo la tibieza del abrazo y ese cielo testigo del obrar de cada uno de nosotros en bendito tantos lugar lugares de este planeta Tierra
6: y el motivo de estar ahí bendita la coincidencia bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia. Bendita sea tu presencia. Bendita sea tu presencia.
1: este momento en que la magia de la tecnología hace posible nuestro contacto, gracias nuevamente por estar allí y especialmente por permitirme entrar a tu rincón a tu casa, a tu lugar para compartir las cosas y cositas de la cuenta cuentos Gladys Acevedo desde dónde? Salsacate Pueblo antiguo del oeste cordobés Aquí en Argentina
6: mirada,
1: Y con esta alegría iluminando el corazón ¿Qué les parece si comenzamos recordando El significado del mes de marzo Que comenzó ahora Marzo es el tercer mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Su nombre deriva del latín Martius, que era el primer mes del calendario romano. Martius a su vez se deriva de Mars, el nombre en latín de Marte, dios romano de la guerra. En nuestro calendario, ¿qué les parece si para enhebrar febrero con este mes que recién comienza, recordamos dos fechas importantes del mes de febrero? Dos fechas importantes de nuestra historia. Una, los 121 años de la fundación de Comodoro Rivadavia, allí en Chubut, en el sur de la Argentina. Y la o, el otro acontecimiento, la primera vez que se hizo nuestra bandera nacional. Mientras tanto, ¿qué les parece? La canción sagrada del viento. Para irnos hacia el sur. Con esta maravillosa descripción musical interpretada por Beatriz Bichi Malen. El viento tan persistente sobre el suelo patagónico.
7: Anum chori bilion tu me que llega yeng a píngeme una me quepan, pan me quepan. a anum chori bilion tu me que me que enga I'm going to
1: referirnos a la fundación de una ciudad no es motivo para olvidar a los pobladores que transitaron antes de que ese hecho se concretara por los mismos lugares entonces qué les parece vamos a detallar eh, muy sintéticamente cuáles fueron los pueblos originarios de
7: chubut
1: los Tehuelches o Patagones fueron el conjunto de pueblos indígenas que habitaron el sur de la Patagonia. Ellos se denominaban a sí mismo Aoniken y los mapuches les llamaban Tehuelches, gente bravía o belicosa, siendo este el nombre por el cual son más conocidos. Fueron los primeros indígenas de la patagonia en entrar en contacto con los españoles cuando en 1520 la expedición al mando de fernando de magallanes desembarcó en la bahía de san julián para pasar el invierno antes de continuar hacia el sur en busca de un paso desde el océano atlántico hacia las indias orientales en san julián estos exploradores tomaron contacto con los Tehuelches, quedaron sorprendidos por su elevada talla y por el tamaño de las huellas de sus pies, motivo por el cual los llamaron Patagones, término que es el origen del nombre Patagonia. Los Tehuelches descienden de los cazadores-recolectores nómadas que habitaron la Patagonia en los últimos 10.000 años. Estos grupos realizaban movimientos estacionales en los que iban siguiendo los desplazamientos de las manadas de guanacos, recurso fundamental para su alimentación y vestido. No dejaron registro escrito de ningún tipo, pero sí abundantes pinturas rupestres que se pueden ver en diferentes lugares de la Patagonia. La más representativa de estas es la Cueva de las Manos, en la provincia de Santa Cruz, en la que están representadas numerosas escenas de caza de guanacos y choiques mediante el uso de boleadoras. La fuente de información fue tierraspatagónicas.com En la provincia de Chubut existen comunidades mestizas de mapuches y tehuelches y que se autodenominan mapuche tehuelche, como por ejemplo la comunidad huanguelen, pueblo del lago Pueblo. la provincia de Chubut se pueden identificar dos etnias pertenecientes a pueblos originarios, por un lado los mapuches en un 60% del territorio provincial y Aoniquén de huelches en un 40% ambos mezclados entre sí y con el resto de la población eso es eh, uno de los estudios una conclusión del año mil, del año 2015 Y así con estos datos llegamos al siglo XX con el ímpetu del progreso acelerando la actividad humana en todas sus dimensiones. Encontré y disfruté realmente de una nota del profesor y docente, el historiador y docente Daniel Cabral Márquez, titulando eh, este, esta nota como Los orígenes de Comodoro. Eh, la pueden encontrar en la hoja, eh, en Periódico Cultural. ¿Qué es lo que nos cuenta este historiador? Nos dice, el pueblo de Comodoro Rivadavia surgió en los inicios del siglo XX como un punto de referencia para los embarques de lana, cueros y frutos del país desde las áreas de explotación rural del interior del territorio. La existencia de los primeros galpones de acopio de lana hacia 1900 y la disposición posterior de un embarcadero conocido como Muelle Maciel, fueron permitiendo la salida de los productos de las estancias y colonias pastoriles de la Meseta y Precordillera, colonia Sarmiento, colonia General San Martín, colonia Juárez Selman, y favoreciendo a la vez el aprovisionamiento de los enseres necesarios para desarrollar la colonización y la explotación económica de estas comarcas. La, la huella originalmente marcada por el italiano Francisco Pietrobelli y por el alemán Juan Plate, en sus viajes hacia la costa atlántica fue rápidamente continuada por otros pobladores y en poco tiempo en lo que sería Comodoro Rivadavia comenzaron a instalarse las numerosas casas comerciales dedicadas al comercio de lanas, cueros y a la venta de artículos de ramos generales. Desde el primer galpón de almacenamiento construido en 1900 por Francisco Pietrobelli al pie del denominado Cerro Chenque, por encargo de Juan Plate, Ángel Velás, James Massini, Máximo Abásolo y Juan Fern Julio Fernández, pobladores y estancieros de la zona la ganadería ovina y el comercio asociado a ella señalaron el rumbo de la vida social y económica de la comarca a partir de allí el pueblo como se denominaba al pequeño asentamiento en aquel entonces fue periódicamente visitado por las tropas de carros que desde tierra adentro traían la lana recién obtenida para embarcarla hacia el área metropolitana. Oficialmente el pueblo de Comodoro Rivadavia fue fundado por un decreto del gobierno nacional con fecha 23 de febrero de 1901. En la fundación influyó el clima conflictivo que existía entonces con Chile por las diferencias limítrofes en la Patagonia, y que obligaba al gobierno a fundar localidades que aseguraran la soberanía territorial. El nombre del pueblo fue una propuesta del Poder Ejecutivo Nacional en reconocimiento del oficial de la Marina, el Comodoro Martín Rivadavia, fallecido pocos días antes en Buenos Aires. La comunidad de Comodoro Rivadavia se caracterizó desde su fundación por ser una comunidad construida a partir de la interacción de distintos grupos inmigratorios esta característica le fue dando una fisonomía propia de sociedades abiertas sin que existieran en principio pautas anteriores rígidamente establecidas que obstruyeran la posibilidad del ascenso social a quienes decidieran establecerse en la comarca. Muchos de los inmigrantes arribados en el transcurso de los primeros años de vida de la localidad se insertaron rápidamente en las actividades económicas en expansión y en las ofertas laborales que generaba el crecimiento de los servicios urbanos. De hecho, el primer censo de los territorios nacionales de 1905 indicaba la presencia de un total de 312 habitantes para Comodoro Rivadavia, de los cuales solo 6% de los adultos eran argentinos, lo que revela la importancia numérica de la presencia extranjera. En esos primeros años, particularmente desde 1902, la llegada de distintos grupos de los inmigrantes eh, boers sudafricanos de origen europeo marcó la vida del naciente poblado y de sus alrededores por el incremento de población y el impulso de las actividades pastoriles en la denominada colonia escalante. Así, entonces recordamos esta, el inicio, los orígenes de esta hermosa ciudad Comodoro Rivadavia, allí en el sur, eh, la provincia de Chubut con su cerro Chenque
8: Es un capullo blanco delante mío el piño en los senderos donde me guío, con la cruz de la estrella y los niandúes, gano Chubut adentro cruzando un río, cruzando un río. Es un cantor de fiesta soplando frío, el viento que me quita hasta los suspiros, mi poncho de guanaco solcito herido. Gana chubut adentro cruzando un río, cruzando un río. Me sorprende la noche que se agranda y juega con las sombras la montaña. Esa que llamo chenque, donde descansa el indio, hecha petróleo y piedra, esa que llamó Chenque, 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 Chenque. Qué misterio se encierra por tus entrañas, viejo Chenque te huelche de Comodoro, las torres petroleras ya se treparon a tu cima celeste como escarbando, tu corazón de piedra, tu piel de barro. ¿Sos acaso el mensaje de aquel cacique que te fuera enterrado con sus tesoros? ¿Sos acaso la espalda que ataca el viento o aperitas la sombra de Comodoro? Me sorprende la noche que se agranda y juega con las sombras la montaña. Es aquella mochenque Donde descansa el indio Hecha petróleo y piedra Es aquella mochenque chenque, chenque,
1: chenque, chenque, chenque,
8: chenque,
1: chenque, De este modo nos despedimos de Comodoro Rivadavia Ciudad admirable y pujante Acariciada por un mar que juega a cada amanecer con el sol Pintando el firmamento con infinitos colores y en las noches cuando la luna silenciosa dibuja su camino mientras las olas se disuelven en las playas serenas. Un sincero homenaje para todos y todas las conomodorenses desde este Salsacate, pueblito antiguo del oeste cordobés. Ahora menciono el segundo acontecimiento histórico tejiendo de esta manera la trama de la memoria colectiva a través de sus protagonistas. la bandera argentina fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río paraná a instancias del general manuel belgrano quien tomó juramento a los soldados entre las baterías libertad e independencia recordemos algunos detalles de este hecho histórico ese mismo día el triunvirato decidió hacer cargo a Belgrano del ejército del norte y al mismo tiempo Belgrano avisaba al gobierno que había llevado a cabo el juramento a los colores celestes y blancos con las tropas a su cargo aparentemente la bandera en un principio sería de dos franjas una blanca superior y otra debajo de color celeste similar a la que usaría el general San Martín con su ejército. Otro detalle a destacar es que Rivadavia ordenó no utilizar esta nueva creación con el fin de continuar con la bandera española como identificación del ejército patriota. El general Belgrano no acusaría recibo de esta esquela hasta mediados de ese año, en todo ese tiempo el triunvirato lo había intimado para ajustarse a la orden, respondiendo afirmativamente Belgrano con muchísimo dolor. Pero al año siguiente, ese es otro de los datos, eh, debemos recordar que se comenzaría a utilizar las tres franjas, celeste, blanca y celeste, siendo esto atribuido a los colores de la casa de Borbón, que con Fernando VII encabezaban la corona española por ese entonces. Pasaron los años y el 20 de julio de 1816 el Congreso adoptó oficialmente la bandera diseñada por Belgrano como símbolo patrio. Y en el año 1918, se le agregó un sol sobre la Franja Blanca para ser utilizada en caso de guerra. En 1938 se declaró el 20 de junio como el Día de la Bandera y Feriado Nacional, en homenaje a su creador, fallecido el 20 de junio de 1820.
9: Mi país, yo lo quiero de veras, pues me enseñaba a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir con el color que me dio su paisaje de niño se ha ido pintando mi sangre y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura pero turbia en su dolor yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír, dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad, llegó la hora de darle un poco de paz. Es tan difícil ponernos de acuerdo, solo hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás del interior, yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió, ellos cultivan su libertad, y lo trabajan para ofrecernos el pan, su corazón, su corazón, es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que juro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar, quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer,
1: ¡Dame tu mano y vamos de una buena! Vivir en la esperanza, hacernos cargo de cada gesto, actitud y respuesta a la realidad que continuamente vivimos. Precioso ramillete de versos para recordar tantos sacrificios de hombres y mujeres que tejieron a lo largo del tiempo este presente. magia de las arpas paraguayas los invito a trasladarnos en el tiempo y el espacio hasta nuestro país hermano Paraguay Más allá de la frescura de este tema musical que nos describe un lugar de gran intensidad paisajística bajo el color y la mirada franca de su gente la historia de los hermanos paraguayos guarda momentos tristes y dolorosos. Pero antes, ¿qué les parece? Como vamos a hacer siempre que hablamos sobre un hecho histórico, vamos a abordar los orígenes de este país. Lo que ahora es Paraguay Oriental consistía en numerosas tribus amerindias, seminómadas, Hablantes principalmente del idioma guaraní, que eran reconocidas por sus fieras tradiciones guerreras, practicaban una religión politeísta mítica que más tarde se mezcló con el cristianismo. En un primer momento los españoles y los europeos fueron llamados caraí, palabra que antiguamente en guaraní aludía a alguien al cual se suponía dotado de poderes sobrenaturales. Luego, la palabra caraíguazú se resignificó con sinónimo de gran señor. La cultura de Paraguay se caracteriza por un, la fusión de dos culturas y tradiciones, que son la europea y la guaraní. Aunque Paraguay posee una población heterogénea, es uno de los países más homogéneos en términos culturales una característica de esta fusión cultural es el bilingüismo extensivo hasta la actualidad pues alrededor del 80% de los paraguayos hablan el yopará es una mezcla de castellano y guaraní esta fusión cultural Está expresada en las artes como el bordado, el encaje, el famoso ñandutí. En su patrimonio culinario, eh, con varios platos populares, como tienen la mandioca y el maíz como ingredientes bases. También se destaca eh, Paraguay por el consumo de yerba mate. Un rasgo compartido con los países rioplatenses. Eh, la introducción de la ganadería se da en 1545, haciéndolo hoy el tercer consumidor mundial de carnes vacuna y del asado. Mm, eso no lo sabían, yo tampoco. Eh, estas son cosas y cositas de la cuenta cuentos que va descubriendo semana a semana. Y como les decía, hablando de la cultura de Paraguay, son numerosos los patrimonios y manifestaciones culturales presentes en el país, tanto tangibles como intangibles. Por ejemplo, las ruinas jesuíticas y el Tereré, que fueron destacados Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. La década de 1950 y 1960 fueron el florecimiento de una nueva generación de novelistas con poetas paraguayos como Ricardo Masó, Roque Vallejos y el galardonado con el premio Cervantes de 1989 Augusto Roabastos La imprenta, ¿sabían ustedes? llegó a Paraguay en 1700 En 1900 se realizó la primer proyección cinematográfica y desde entonces se han hecho varias películas paraguayas. Sería interesante, ¿no?, incursionar y ver algunas de las películas paraguayas.
6: Tiene de dónde vengo a ir es tiene el sudor en mi tierra en su sufrir? Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ti. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado soy con orgullo embajador de mi país uh. Soy de la capital de la galopa soy sangre paraguaya y de raíz, soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto a escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis, tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras Tiene encantos, tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo Soy de la tierra del jazmín y del de trabajo Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera leñando tiri Soy paraguayo Yo, embajador del país.
1: Como vemos, Paraguay florece con su esencia dentro de la región este pueblo resurgió de las cenizas finalizando el siglo XIX su historia abre los corazones de cada paraguayo al recordar a sus héroes y heroínas el ejemplo concreto de los efectos de los estragos de la guerra que puede ser hundirse para siempre o renacer con nuevos brillos ¿por qué digo todo esto? porque el primero todos los primeros de marzo de cada año, eh, los paraguayos, el pueblo paraguayo, destina ese día al Día de los Héroes Paraguayos, para recordar al mariscal López y a todos los héroes que dieron su vida por la patria. La muerte del mariscal López, en 1870, en la zona que actualmente es el departamento de Amambay, significó el fin de la guerra contra la triple alianza. La guerra que libraron en forma conjunta Argentina-Brasil y Uruguay contra Paraguay. Esa guerra que devastó al país entre 1864 y 1870 dejando sumida a la nación en la pobreza y la población diezmada ya que la mayoría murió en combate y la mayoría hombres hombres mayores y niños más allá del dolor el tiempo fue el camino para reconstruir una cultura que quedó en su momento postergada y hoy el pueblo paraguayo Lleva como bandera el orgullo, el ímpetu y el valor de sus raíces para desbordar en sus manifestaciones culturales.
10: Allá en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo, de Acostañú ya no florido, que en su silencio recuerda aquella Guerra Azul, cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional. Como 70 setenta alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní Yo iba surcando tu valle dormido, cual mudo testigo de tu curuzú Que en cien luchas tenaces, cruel resistencia pusieron los héroes de tu acosañón Hechos de aceros y corazones escalonaron, fue agua azul, y hasta los niños su sangre joven dieron en aras de acostañú. Niños y ancianos todos cayeron al juramento antes de morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza roica del guaraní. Yo quisiera cantarte toroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní Yukiriba surcando tu valle dormido, cual mudo testigo de tu curso Que en cien luchas tenaces, cruel resistencia pusieron los héroes de tu acostañú
1: El rincón de la cuenta cuentos, donde lo invisible se hace visible. La cuenta cuentos Gladys Acevedo, todos los miércoles a partir de las 16 horas, en Radio La Boardilla Music, tu radio, la radio pensada para vos. Desde la esquina de los miércoles te propongo compartir inquietudes, sugerencias y aportes sumándote a los amigos de El Rincón de la Cuenta Cuentos en Facebook. Juntos, haciendo visible lo invisible. Y si por una de esas casualidades no pudiste ingresar a la Guardilla Music, podrás encontrarnos en Spotify, podcast El Rincón de la Cuenta Cuentos. Y continuamos nuestro viaje. ¿Vamos a, ben, a Mendoza? ¿Qué les parece? Momento propicio para recordar la fundación de su Cada capital.
11: Cada que te nombro Mendoza Hay un algo de fiesta en mi sangre Es la suma de todas las cosas Que vendimian de amor tu paisaje Cogollito de nieves eternas y de tierra fecunda en los valles De esperanza la briega que siembra La canción que tus frutos reparten En racimo se va la ventimia a soñar Su milagro de vino al lagar Y Mendoza está en flor madurando el parral En guitarras que sal si estoy lejos me voy guitarreando Corazón de Cuyano Incurable Y entre cuecas, tonadas y gatos Me regreso de nuevo a tus calles A tus patios de sol emparrados Que de obliguas en siesta en la tarde Y en la noche amanecen cantando Paten quincha los viejos compadres en racimo se va, la ventimia a soñar, su milagro de vino al lagar Y Mendoza está en flor, madurando el parral, en guitarra que salgo a cantar Murmullo de acequias te nombra, melodía de agüita su anhelo, y yo se vuelve mi sombra de vivir a la luz de tu cielo. Y Ricardo, yo dice que viva, recorriendo el azul de su sueño, que la hilera de todos sus días. Tenga siempre cosecha en el tiempo. En racimo se va la vendimia a soñar, su milagro de vino al lagar. Y Mendoza está en flor madurando el parral en guitarras que salgo a cantar.
1: Pero antes de ingresar al momento de la llegada de los conquistadores... ...¿qué les parece si recordamos a sus antiguos habitantes? La música de fondo eh, nos está mostrando eh, la esencia del pueblo huarpe los huarpes vivían en los valles cercanos a los ríos vivían en grupos pequeños dirigidos por un cacique que era el propietario de la tierra vivían en paisajes distintos a los que hoy predominan en la provincia en ese entonces abundaban los bosques de algarrobos y en algunas zonas había lagunas en la actualidad, estas zonas están desiertas. En ese entorno... Instalaban aldeas de pocos habitantes que trasladaban de un lugar a otro según la estación del año. Puede decirse entonces que eran relativamente sedentarios. Este pueblo se caracterizaba por tener en su lengua dos dialectos. Uno era el huarpe milkayak que se hablaba en los valles mendocinos y el otro el alientiac que se hablaba en la provincia de San Juan. Para formar palabras, los huarpes combinaban más de 20 sonidos, de los cuales 5 eran vocales. Podemos nombrar algunos términos huarpes como ar, que significa alma, carigue, que quiere decir blanco, guaymayén, que corresponde a la palabra eh, que, que significa lugar de ciénagas a pesar de su extinción hoy quedan algunos descendientes en las zonas aldeanas a la antigua laguna de Guanacachi dejaron su arte como la cestería, los tejidos eh, y su técnica de riego por acequias y algunas palabras que se integran a nuestro vocabulario A la llegada de los españoles, el territorio mendocino estaba ocupado por los indios, como les dije, huarpis en el valle de Uco. En el norte y noroeste, los incas de Uspallata, en el valle del río Mendoza y los Puelches, al sur del río Mendoza. El 22 de febrero de 1561, Pedro del Castillo, oriundo de La Rioja, España, integrante de la corriente colonizadora Avenida de Chile, llegó al valle de Huentata, y tomó posesión de la comarca enarbolando el estandarte real entre dos tormentas de arena este señor fundó la nueva ciudad el 2 de marzo denominándose ciudad de Mendoza del nuevo valle de la Rioja aquí fundó la ciudad con una traza mínima de 5 por 5 manzanas y una plaza la ubicación inicial de Mendoza se situaba donde actualmente se conoce como la Media Luna en el distrito de Pedro Molino, sobre el margen este del canal conocido actualmente como Cacique Guaymallén. Fue trasladada el 28 de marzo de 1562. El nuevo emplazamiento se situó al oeste de dicho canal, en la posición actual de la plaza Pedro del Castillo
12: no es lo mismo el otoño en Mendoza hay que andar con el alma hecha a un niño comprenderle la diosa las hojas y acostar su sueño amarillo tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonadas. La brisa atraviesa. Se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Cada nombre en la voz que murmuran los cerros, el paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro: ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido y tener. Un amigo al costado para ser un silencio de amigo. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre el recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que invento. ¿Quién lo ha vivido en Mendoza? Otoño son cosas que invento el
3: amor.
1: Y con un referente cultural de la región detrás de Tras la sierra, José Luis Aguirre, nos ubicamos en la Pampa de Pocho, oeste de la provincia de Córdoba, Argentina.
2: Andes mocito Inflando buche digo Soy pochanito Más allá de brochero Región perdida Tranquilo yo he pasado Toda la vida La 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 ira la ira la la la, ira la ira, y la ira la ira la la, 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 la la Por entre hay garrobito y pampa el siestero El viento anda espantando los teroteros. Si lo escuché a cantar a este morocho, Por dentro le hay pintar la pampa en pocho, la pampa en pocho Agres este lugareño como espinillo En raíz hago estos lares poco me alejo Sabiendo hallar lo justo pa' que ir más lejos La la, -la ira la ira la la, -la ira la ira y la ira, -ira la de ámbul salgo para lado de Mojigasta, por donde la belleza no dice basta. Si lo escucha cantar a este morocho, por dentro le pinta la pampa la pampa pocho.
1: Es una gran extensión fértil y pintoresca rodeada al este por las altas cumbres y al oeste las sierras de Guazapampa y Pocho. Zona de volcanes siendo el más visible el ciénaga. Solitario e imponente se eleva sobre el suelo tapizado de palmares, mientras el resto de los volcanes conforman la cadena de las sierras mencionadas. Hubo un tiempo en que los antiguos pobladores, los comechingones, habitaban estos suelos estableciendo contactos con otros pueblos antes de la llegada de los españoles. Numerosos morteros a lo largo y ancho de la región dan testimonio de la intensa actividad de aquellos tiempos. es una palma cuyo aspecto característico es dado por los restos de las frondas muertas con sus vainas que le llaman pollera que se observan pegados al tronco sus flores blanco amarillentas afloran entre marzo y abril y sus frutos son carnosos, esféricos amarillentos semejantes a pequeños coquitos el caranday es típico del chaco árido serrano y semiárido y del espinal y se encuentra en el oeste del uruguay y en argentina sin embargo en las crónicas de la entrada española en américa no hay ninguna mención de estos palmares que se pueden ver hoy en el centro del país siendo la primer referencia de una centuria después de la invasión española en la región en una carta de un jesuita mendocino que los ubica únicamente en el territorio de san luis las formaciones actuales serían entonces el resultado combinado de la tala intensa el sobrepastoreo y los incendios porque la palma caranday es capaz de rebrotar tras un incendio forestal. Los incendios queman la pollera y dejan al descubierto la corteza lisa, dentro de cuyos tallos carbonizados sobrevive el brote. Las semillas se ven favorecidas por la acción del fuego para germinar. Por otra parte, las vacas se alimentan de los frutos azucarados y diseminan las semillas por el monte y finalmente la tala selectiva de especies leñosas deja el campo libre para que las palmas se dispersen. Tradicionalmente se han utilizado las diversas partes de la planta como materia prima para artesanías y construcciones, con sus hojas se confeccionan abanicos y cestos. Con sus vainas fibrosas se producen sombreros y adornos, y sus bordes filosos son usados como palillos para copetín. ¿Qué les pareció? Si ustedes vienen de visita por Pampa de Pocho, aquí en el oeste cordobés, se van a encontrar con la pintoresca maravilla de la palma Carandai formando como ejércitos, así custodiando este suelo tan, tan hermoso y misterioso. Desde nuestra maravillosa región transerrana los invito a viajar, continuar este viaje, atravesando el océano, uy, hasta llegar a Europa, justamente a España. El punto Andalucía, región española conformada por ocho provincias. ¿Por qué elegí este lugar? Simplemente porque el pasado 28 de febrero, fue el Día de Andalucía, fecha en la que la región conmemora el día de la celebración del referéndum sobre la iniciativa del proceso autónomo de Andalucía del año 1980 que dio lugar a la plena autonomía de la comunidad andaluza.
13: La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar. La de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho, y la de partirse el pecho, porque sobra corazón. late. de Levante y Poniente, La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, velas que Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón Lazú, realista más real. La del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero La que revive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía Nadie te va a querer como Andalucía te quiere
1: pero retrocedamos un poco en el tiempo Así como nosotros pensamos, buscamos e intentamos conocer Los antiguos pueblos que transitaron nuestra América También me parece oportuno Indagar sobre los antiguos pobladores de otros lugares En este caso, en la península ibérica Andalucía Andalucía es fruto del paso de pueblos como el íbero, el celta, fenicio, el cartaginés, el romano o el musulmán, que han ido dejando su legado a través de los siglos. Recién en el siglo XIII se incorporó al español el topónimo Andalucía, traducción del gentilicio árabe para los territorios de Al andaluz y me arriesgo más en este caso preguntándome cuál fue el primer pueblo de andalucía y en la búsqueda encuentro que el primer pueblo andaluz está en ronda ciudad perteneciente a la provincia de málaga de andalucía en ella en este pueblo, en esta ciudad a hoy actual, Ronda, habitaron los primeros asentamientos comunales, lugar que les proporcionó un refugio natural por las numerosas cuevas. Esta ciudad se encuentra en la cima de la montaña y sobre una profunda garganta a la que le denominan el Tajo. Esta garganta separa la ciudad nueva, de alrededor del siglo XV, del casco antiguo, que data del dominio de los árabes. Andalucía quiere decir largas tierras de labranza, es una palabra de la edad media, el eusequera era conocido como lengua vizcaína y hablado en toda España. A lo largo de la historia, en el espacio geográfico que actualmente conforma Andalucía, han existido distintos territorios anteriores a su
2: nacimiento
1: El territorio andaluz se divide administrativamente en ocho provincias que son Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. En tu... despedimos de europa para retornar a américa cerrando este primer encuentro del 2022 donde en Salzacate, pueblito antiguo del oeste cordobés aquí en la argentina y esto por qué eh, hago este cierre porque esta población de aproximadamente 2500 habitantes estables Inicia el mes de marzo con dos acontecimientos históricos muy importantes. Los 151 años de la creación de la Escuela Primaria General José de San Martín, el 8 de marzo de 1870 y el Día del Pueblo, tomando como punto de referencia un documento el del 9 de marzo de 1600, dos razones suficientes para identificar a Salsacate como uno de los pueblos del oeste cordobés antiguos con muchísima historia.
2: Camino la senda con una misión de contarte historias de lucha y sudor de aquellos paisanos que enfrentan la vida en los rincones humildes desde este suelo, Señor. Las manos curtidas de amasar esperanza, los rostros marcados por los rayos del sol son las huellas profundas que dejan los años. Al hombre de campo que trajina con fervor Es por eso que en cada rancho Donde el destino me invita a pasar Voy dejando huellas en el andar, voy dejando huellas en el sembrar, voy dejando huellas en el sendero de la verdad. Voy dejando huellas en el Son los sellos que identifican los seres que habitan mi pueblo, Señor. Es por eso que en cada rancho donde el destino me invita a pasar, dejo sembrado un quebracho de esperanzas, de amor y de amistad.
1: Ampliaremos, eh, ampliaremos eh, información la próxima semana, en el próximo encuentro, eh, ya que seguramente participaremos de los actos a realizarse aquí en Salsacate. Por ahora quiero despedirme con un poema eh, dejando la puerta abierta para el próximo miércoles. Salsacate Susurro de nostalgias entre cantos de chicharras Himno alegórico de una raza desaparecida Escondes tus misterios en morteros enmudecidos Brillos, aromas, sol resplandeciente te yergue solitaria cuajada de colores Río, arroyo, sol y luna ...y una miríada de estrellas... ...arena... ...agua... ...se escurren caprichosas... ...entre rocas milenarias. Y así... Llegamos juntos al final de este primer programa del año 2022. Gracias por estar allí, desde tu casa, desde tu rincón, cruzando las distancias. Gracias por cada una de tus sonrisas, por tus suspiros y bueno, algún recuerdo que va resbalando a través de las melodías y de los versos. Gracias, amigas, gracias, amigos.
2: Se encuentra el aire con el aguacero Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te Quiero Es un poema el que vives por
6: dentro Es como lluvia que alimenta el río Mola la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi mí ...no encuentro las palabras que expliquen lo que siento... ...sin verte sé que estás, es importante lo comprendo... ...tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos... ...nos une la esperanza, una fe y nuestro credo...
1: ...y como ya, como el año pasado, ¿qué les parece? ...los saludos con la ronda... La ronda de saludos americanos Tinkunakama Peucalal, Hikisinkama No on Bae Y por supuesto incluimos desde la lengua, desde la comunidad querandí charrúa, el saludo Jalaná Inshallá. Ma. Wajertiancaj. Mil disculpas a las comunidades ante la, la fonética de los saludos, pero la intención es hacer presente, hacer visible eh, la esencia de los pueblos originarios. Por supuesto que faltan un montón. Y quienes. Eh, quieran saludar en el idioma de su pueblo bueno, me mandan un audio en forma privada y los incorporamos muchísimas gracias eh, por este nuevo encuentro gracias desde el rincón de la cuenta cuentos con Gladys Acevedo y Marcelo Isabela en un abrazo empalabrado para, bueno, suspender o dejar así eh, la puerta abierta para el encanto de una semana para la semana próxima. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por hacer visible lo invisible con cosas y cositas de la cuenta cuentos. Chao. Hasta la próxima semana si Dios quiere. Chao, chao.
14: ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. ¿Sabes?
15: Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó
14: desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a
5: valorar.
14: Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo no dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprende a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si no creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz
15: Mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar
14: Pero sabes He aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad
15: Y ahora sabes bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora se re.
14: que pasar no justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo doy las gracias y mi tiempo lo dijo a quien yo quiero lo que no me aporte lejos si alguien en mis pies aprendería a volar y si miro todo como un niño los colores son yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán
15: Que me toca ser feliz Me toca ser feliz
14: Ahora soy feliz Porque
15: sé bien que es vivir
1: Ahora sí que sí El Rincón de la cuenta cuentos Donde lo Visible, se hace visible. La cuenta cuentos Gladys Acevedo... ...todos los miércoles a partir de las 16 horas... ...en Radio La Boartilla Music... ...tu radio... ...la radio pensada para vos. Desde la esquina de los miércoles te propongo... Compartir inquietudes, sugerencias y aportes sumándote a los amigos de El Rincón de la Cuenta Cuentos en Facebook. Juntos, haciendo visible lo invisible. Y si por una de esas casualidades no pudiste ingresar a la Guardia Music, podrás encontrarnos en Spotify. Podcast El Rincón de la Cuenta Cuentos.